0: 10 odcinków alchemii podcastu o piwie. Choć czas liczymy nadal w systemie dwunastkowym, to w przypadku rocznic jakoś przyjęło się, że świętujemy te dziesiętne. Oraz zatem podsumować, czego udało nam się dokonać przez pół roku nagrywania podcastu. Wybrałem dla Was parę interesujących fragmentów, które przypomną, czym żyliśmy w świecie piwnym i co możecie odnaleźć w każdym z dotychczasowych odcinków. Odcinek nagrywany w lesie, mam nadzieję, że będziecie słyszeć, świergot ptaków i szum drzew. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam do wysłuchania podsumowania pierwszej dziesiątki alchemii podcastu o piwie. Odcinek numer jeden zadebiutował 25 stycznia. Z naszej strony duży entuzjazm i wielki znak zapytania. Czy ktokolwiek zechce nas słuchać? Pora była szczególna, tuż po przełomie roku. Na czasie były więc podsumowania i rozważanie, co przyniesie nowy, świeżutki 2018. Mateusz Puślecki dostał za zadanie dostarczanie świeżych informacji i na pierwszy odcinek przygotował bilans otwarcia.
1: W 2017 roku mieliśmy 1655 premier piwnych, co oznacza, że dziennie mieliśmy cztery premiery różnych piw. Miesięcznie powstają dwa do czterech nowych browarów, co też jest niesamowitą liczbą.
0: Pierwszy odcinek, co słychać, nagrywaliśmy w studii na podwórcu klasztoru trapistów. Skąd czerpana jest woda do piwa we sfle-terem. Choć niektórzy złośliwi twierdzą, że brzmimy tak z powodu kiepskiego sprzętu i złej akustyki, to jest oczywiście nieprawda. W pierwszym odcinku mieliśmy poważniejsze problemy. Zmagaliśmy się bowiem z dykcją i trudnymi słowami. Którzy często zaczynali jako domowi i niejednokrotnie pracują jako piwowarzy rzemieślniczy. Rzemieślnicy? Rzemieślnicy? Op, tak. To trudne, tak, trudne, trudne słowo. W ogólnie w
1: piłwarstwie jest sporo tu, trudnych słów, o czym opowiada nam nasz kolega Oleg Kurko w kolejnej części. <śmiech> Dokładnie tak. Czięci się przez girgików. Girgik,
0: Kiergików. <śmiech> Pierwszy wywiad i od razu z górnej półki. Łukasz Rokicki z browaru Rockmill opowiadał o sporcie i jak osiągnąć sukces marketingowy. Łukasz odważnie przed do przodu. Pomyślałem zatem, że zapytam, jak widzi przyszłość piwowarstwa rzemieślniczego w Polsce. Jesteśmy w stanie aż tak bardzo się... jeszcze. co, może nie w ciągu roku, dwóch lat, ale na pewno w ciągu powiedzmy pięciu, sześciu lat powinny, <coughs> powinny powstać browary w miejscowościach lub w rejonach, gdzie to piwowarstwo rzemieślnicze jeszcze nie jest tak rozwinięte. Pochodzę z miejscowości w województwie zachodniopomorskim, gdzie w obrębie... Powiedzmy, tych 50 km, no nie ma żadnego browaru rzemieślniczego, tak? W ogóle w Zachodnie Pomorskim, oprócz Szczecina, w którym są browary restauracyjne, tak? No nie ma, nie ma, żadnego browaru stacjonarnego. I tutaj, i tutaj mi się wydaje, że jest takie, są takie miejsca na mapie Polski, gdzie tych browarów powinny powstawać więcej. Po każdym wywiadzie alchemii przechodzimy do laboratorium, w którym rządzą niepodzielnie monstersi, czyli Janek i Olek. Teoretycznie mieli zajmować się poradami dla piwowarów domowych. W praktyce siedzą tam w przedziwnych oparach i opowiadają rozmaite historie. W odcinku pierwszym o dezynfekcji Olek opowiedział o tym, jak drobne ustroje wiją sobie gniazdka.
2: Potrzebnych nam organizmów, do mm-hmm.
3: których dezynfekant może nie dotrzeć, tak? Mm-hmm, mm-hmm. tak? Tak, tak. Chodzi po prostu o to, że... one tam mogą sobie znaleźć gniazdko, w którym sobie będą siedzieć i i ten dezynfekant po prostu nie nie jest w stanie tam
0: dotrzeć. Odcinki postanowiliśmy nagrywać co dwa tygodnie, co z grubsza nam się udaje. Drugi odcinek przypadł więc na początek lutego. Wyszliśmy ze studni i podkręciliśmy nieco tempo. Co rozgrzewało wszystkich w lutym 2018 roku? Oczywiście premiera książęcego IPA.
1: Premiera książęcego IPA wywołała dużo zamieszania w sieci. Co Ty, Przemku, o tym myślisz?
0: Wiesz co, no popularność książęcej IPY za bardzo mnie nie dziwi, choćby dlatego, że degustacje koncerniaków zawsze wzbudzały duże emocje, ale troszkę rozczarowuje mnie zapał fanów piw rzemieślniczych, którzy rzucają się na poszukiwanie tego piwa, napędzają promocje oddolnie. Ja proponuję w ramach zadośćuczynienia obowiązkową wizytę na najbliższej premierze piwa kraftowego dla wszystkich tych, którzy się na księżęce i skusili. Drugim moim gościem była Małgorzata, wówczas jeszcze Bujok, z bydgoskiej kraftodajni. Wywiad się trzęsieniem ziemi, a potem akcja się rozkręcała. E, jakie jest Twoje ulubione piwo kobiece?
1: Nie może być dominantą to, że, że jest przeznaczone dla jakiejś płci, czy... Po prostu, nie wiem, cechować jakieś e, pewne, nie wiem, preferencje, na przykład, że, że panowie lubią sobie popatrzeć na gołą piecz. Naprawdę. Mm-hmm. Jest tyle Jest. tego dookoła, że uważam, że piwo, że jeszcze powinno to ominąć.
0: Tak zwane szczucie cycem, Tak, tak się... zwane
1: szczucie cycem. Naprawdę apeluję po prostu dość już tego, mamy tego wystarczająco dużo w browarach koncernowych i po trzeba prostu... się ten temat pożegnać po prostu. No. Mm-hmm.
0: Poruszaliśmy nie tylko tematy damsko-piwne, ale pogadaliśmy też o prowadzeniu multitapu, a Gosia dała kilka dobrych rad. W laboratorium monstersi zagłębiali temat fermentacji, który rozciągnął się aż na dwa odcinki. A przy okazji omawiania pożywek Oleg dał przepis na wegański ser.
3: 200 gramów płatków drożdżowych, to jest 10 zł. Opakowanie tabletek cynkowych, nie wiem, 5. I przy okazji, jak jesteście chorzy, to możecie sobie brać. Wychodzi w stosunku do tej mieszanki łaista, wychodzi mega tania. A sobie możecie zawsze wegański ser przy okazji zrobić. <grywa> I zjeść z boczkiem. Na przykład. Bo wiadomo,
2: wszystko z boczkiem jest dużo lepsze niż bez boczku.
3: <grywa> no oczywiście.
0: <grywa> Trzeci odcinek to luty. A co za tym idzie? Premiera Imperium Prunum. Pamiętacie jeszcze takie piwo? Mateusz pochwalił się, że ma w domu esencję.
1: Mam w domu esencję z Imperium Półną.
0: jednak. Jeszcze nie próbowałem. Nasz... Dziś można się z tego śmiać, ale wtedy... O Imperium opowiedział też co nieco mój gość, Paweł Kociel z Piwomaniaka. Nie był to jednak głos entuzjastyczny. Paweł stąpa twardo po ziemi i ma sporo ciekawych spostrzeżeń na temat obecnej sytuacji na rynku piwa z perspektywy osoby, która to piwo sprzedaje.
4: Więc ja przewrotnie powiem, że to browary mają w tym momencie problem większy i to one szukają kolejnego kanału dystrybucji, bo zostają z piwem. Na rynku, w którym pojawiło się bardzo wiele tych podmiotów, mają problem z sprzedażą piwa. Rynek się nasycił? Rynek się nie tyle nasycił, co nie rośnie tak szybko, jak rośnie liczba podmiotów, które by oferowały to piwo i to jest to, co wspomniałem też wcześniej. więcej browarów niż konsumentów? Więcej browarów. W ramach tych browarów jest coraz więcej piw, Bo sytuacje są, kiedy, kiedy mamy browary prawda, antoczołowe, które wypuszczają po 20, nawet do 30 nowych piw rocznie. Do tego ważą jakieś piwa stare, wracają do, do tych swoich receptur. Konsument generalnie nie jest w stanie pić dużo więcej, chociaż stara się pewnie i, i nawet trochę pije więcej, ale no, no nie da się po prostu pewnej granicy przeskoczyć. A liczba tych nowych odbiorców niestety nie rośnie tak szybko. Ale w pewnym momencie gdzieś to piwo stoi, po prostu jest bariera. Półki nie są z gumy. Hurtownie, ich magazyny nie są z gumy.
0: Trzeci odcinek laboratorium kontynuował trudny temat meandru fermentacji
3: a jak już to piwo przefermentuje i mamy na dnie gęstwe to czy można takie potem piwo po schłodzeniu znaczy brzeczkę po schłodzeniu zlać na taką gęstwę? Jakie są twoje odczucia względem tego?
2: Nie zdarzyło mi się nigdy chyba tego zrobić, natomiast no to nie jest dobry pomysł no z oczywistych względów tych drożdży tam na dnie będzie za dużo ja w ogóle mam dość radykalne podejście do zbierania gęstwy, ja nigdy jeżeli jest taka oczywiście możliwość, nie zbieram całej gęstwy ja staram się zebrać górną warstwę Gęstwę. Czyli okay. staram się nie zbierać całego. W sensie nie, nie, nie wsadzam tam łyżki nie trę po, po dnie i zbieram po prostu jak leci, tylko staram mm-hmm. się tak jakby oddzielić drożdże, które są na samym dnie, które wiadomo, że są gorszej jakości, od tych, które są na górze. I staram się zebrać tylko tą taką lepszą część gęstwy, lepsze drożdże. Dobra, to w o gęstwach jeden... może
3: troszeczkę więcej w jakimś odcinku o gęstwach, albo okay. o drożdżach ogólnie. Dobra. Żeby tu trochę tutaj zostawić niedopowiedziane. Zostawić niedopowiedziane to tak. Ale w każdym razie. Nie zlewamy rzeczki na, na, na yeast cake, jak mówią Rosjanie.
0: W marcu, w czwartym odcinku, Mateusz zainspirował się kultowym studiem jajo.
1: Przemku, no na początek
0: niezłe jaja. Okej, okay, niezłe jaja, ja się domyślam już chyba, o czym będziesz mówił, ale dobrze, słucham. Czyli brokreacja
1: i znany z festiwalów Truck, z festiwalów piwnych oczywiście, futrak walentykania, specjalizujący się we frykasach spod znaku podrobów, Obaj panowie, czy obie instytucje uważyły razem piwo o smaku byczych jąder, z dodatkiem tychże.
0: A jeszcze więcej humoru dostarczył gość czwartego wywiadu, Artur Napierkowski z kraft Beer Muranów. Sultan polskiego craftu pochwalił się kątem na browar bizie i zdradził co robić, by trzymać rękę na pulsie. Co trzeba robić, żeby trzymać cały czas rękę na pulsie? Gdy ilość premier idzie już w tysiące, jak ty to robisz? Trzeba dużo pić przede wszystkim, niestety, ale jakkolwiek to nie brzmi,
3: niestety tego nie unikniesz. Niestety, to czasami oczywiście jest przyjemne, natomiast na pewno nie aż tak bardzo
0: jak się niektórym wydaje. To nie jest tak, że to jest jedno wielkie pijaństwo i od razu masz obczajone wszystko co trzeba. Oczywiście to są wyłącznie stwierdzenia naszego gościa, zdecydowanie nie podpisujemy się pod nimi i jednocześnie serdecznie pozdrawiamy Parpę, co jak co, ale w tym wywiadzie nie można było narzekać na nudę. W ogóle odcinek wyszedł nam pełen żartów, bo nawet monstersi w laboratorium poświęconym owocowym dodatkom do piwa opowiadali rasistowskie dowcipy o owocach. Nieładnie z ich strony.
3: Ja myślę, że powinniśmy zacząć od tych owoców, które najczęściej są używane, czyli od czerwonych polskich owoców. Czyli polskich, wiśni... nie
2: żadnych, tam
3: niemieckich. Ruskich. <laughs> tak. <laughs> czyli wiśnie.
0: Piąty odcinek ukazał się również w marcu, tuż przed najgłośniejszym otwarciem pubu w 2018 roku, czyli debiucie Mikeller Bar Warsaw. Z tej okazji zapytałem menedżera i współwłaściciela, Grzegorza Korcza, o piwa zagraniczne.
4: Wiadomo, zagraniczny zawsze lepsze. Prawda? Zależy, o czym mówimy. Nie,
3: absolutnie to nie jest prawda. W żadnym stopniu nigdy nie, nie traktuję poprzez kontekst narodowościowy nie, produktów spożywczych, szczególnie takich takich filmów z piwo. Nie, nie traktuję tego w kategoriach jakichś przeciwstawiania sobie Polski zagranicy. I też nie sądzę, że zagraniczne jest z zasady lepsze, tylko dlatego, że jest zagraniczne i droższe, bo jest wiele przykładów na to, że Polacy potrafią robić dużo lepsze rzeczy niż, niż nasi sąsiedzi na przykład. Więc to absolutnie jest taka taka taki trochę mem może.
0: Grzegorz Pier- powiedział także, czego unikać przy kręceniu vlogów.
3: Pierwszy krok to przestać kręcić filmiki, na których się przebiera za
4: wąsatego wujka
0: a w laboratorium piłowara domowego królował temat niestandardowych dodatków do piwa. Badały też poważne stwierdzenia. Kaw
2: jest tyle, że powiedzieć o piwie, że pachnie kawał, to, to, to powiedzieć tyle, co nic tak na dobrą sprawę.
0: Głębokie, prawda? Jako, że w kwietniu zaczęło robić się cieplej, zatem w szóstym odcinku z Mateuszem spróbowaliśmy wyjaśnić, gdzie w stolicy można legalnie wypić piwo nad Wisłą
1: będziecie już mogli legalnie spożywać alkohol w tym piwo i domowe nad Wisłą. Na bulwarach, po jednej stronie. Na
0: bulwarach, po lewobrzeżnej stronie z tego co kojarzę. Po której można było spożywać, ale później nie można było spożywać, a teraz znów będzie można spożywać, natomiast po tej stronie prawej, po której można było, teraz nie można. Z tego co ja pamiętam, na lewobrzeżnej
1: można było od pewnego czasu, dlatego że to nie był teren miejski, tylko jakiejś spółki wodnej.
0: Gość szóstego odcinka, Maciej Piaszczyński, piwowar browaru UAN i browaru żeglarskiego poruszył wiele ciekawych kwestii. Rozmawialiśmy o wiele zadaniowości, różnicach między pracą we własnym browarze i na etacie w browarze restauracyjnym. A także o tym, czy to w ogóle się opłaca.
1: Czy piwowar to jest intratny zawód? Myślę, że tak, chociaż ciągle trafiam na rozbieżności, rozmawiając z różnymi ludźmi, z piwowarami często, no muszę to powiedzieć, którzy pracują już od wielu lat, dłużej nawet niż ja w tej branży, to mam wrażenie, że te zarobki w takich browarach, które już, no że tak powiem, mają jedną ekipę od, od wielu lat, zatrzymały się na pewnym poziomie. Tymczasem nowe miejsca, w nowi ludzie, w nowi biznesmeni, którzy, którzy inwestują w tą branżę, no muszą się liczyć z tym, że piwowarowi, takiemu powiedzmy pierwszoligowemu, rozpoznawalnego w tej branży, no trzeba trzeba zapłacić, tak? Trzeba zapłacić takie satysfakcjonujące pieniądze, ponieważ naprawdę w tej branży jest bardzo dużo pracy teraz, ale dla kogoś, kto ma w
0: w tej branży doświadczenie. Więc jeżeli nie w Polsce, to za granicą naprawdę... A Janek i Olek w odcinku poświęconym ważeniu piwu z bretami pocieszali.
2: Skoro mówimy, że właściwie temperatura nie ma dużego znaczenia na to i że one są bezobsługowe, na dezynfekcję nie ma co zwracać uwagę i wychodzi właściwie, że zrobić dobre piwo 100% bret jest strzelanie prosto. Jest,
3: tak.
0: W siódmym odcinku rozmawiałem z Piotrem Romańcem, czyli nadadminem internetowego serca polskiego kraftu, a kto wie może innej części ciała, czyli je piwki. Rozmawialiśmy o wpływie, jaki ma grupa na kreację piwnej rzeczywistości, o XD i przyszłości Facebooka. Na koniec Piotrek opowiedział o swoich podróżach na wschód, na przykład do Tadżykistanu i przestrzegał przed niebezpieczeństwami, jakie czyhają na backpackersów.
3: Chyba, że w takim couchsurfingu zdarzy Ci się host, który jest facetem i chce Cię zgwałcić na przykład, co mi się raz zdarzyło. Pomyślałem, no, po uciekłem.
0: Zamknąłem się dokładnie w innym pokoju i tam by przespałem noc.
3: No, zdarzałem się takie historie.
0: Z kolei w laboratorium, druga część porad dotyczących piw bretowych, monstersi powiedzieli, co należy zrobić, jeśli chce się uważać dobre piwo.
3: O, to o nim powiedzieć, bo za chwilę jak zacznie dużo ludzi ważyć brety, to to, to to zacznie wychodzić. A
2: zacznie na pewno, dlatego że wszyscy
3: słuchają alchemii i... Oczywiście, Zoczęcie wszyscy, którzy chcą uważać tak. dobre piwo, słuchają alchemii. O,
0: to, 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 W ósmym odcinku, który ukazał się w święto Konstytucji 3 maja, Mateusz zapowiadał gorące piwne nowości, a gość Artur Kamiński postanowił trochę mnie potrolować.
1: Wyobraź sobie, że jeden z członków zespołu Budka Suflera, pan Romuald Lipko lat 68, wyprodukował swoje piwo o nazwie Za ostatni grosz. Wyprodukował to duże słowo chyba, bo powstało w słynnym browarze Dionizos w Radomiu, który jest bardzo słynnym które jest znane z piwa Czarny Kot. Swoją drogą chyba ostatnio u nas dosyć często się pojawia w audycji. Nie wiem, czy to, czy to idzie w ramach... To nie e... przypadek. To nie przypadek w ramach wzrostu popularności, sprzedaży.
0: Po prostu browar... Bardzo lubimy go, Bardzo mocno działa na rynku. Dużo się tam dzieje. Czym jest browar kontraktowy? Kurtownią. Próbuję ciągnąć za język i pytać o kontrowersje? Proszę bardzo, możesz mnie pytać o co chcesz. Bo na przykład spójrzmy na brokreację z mm-hmm. drugiej strony, która uważała teraz piwo z jądrami baranimi na Birgik Madness. Byczymi. Byczymi, być może, przepraszam za pomyłkę. Wiralowo sprzedało się to super, prawda? Mm-hmm. poszło bardzo daleko. Natomiast jak spojrzałem pod ich post, to tam się wylało całe morze hejtu. Co mnie dość mocno zdziwiło, no bo browar, który eksperymentuje, kreatywny browar w piwnej rewolucji jest nagle objeżdżany za kreatywność. Czyli chcesz powiedzieć, że ludzie w Polsce bardziej nienawidzą podrobów niż Żydów?
2: Ty mi powiedz. No, z tobą jest taki jest, taki jest wniosek z tego, co mówi. Nie no, ty odpowiedz na to pytanie. No, ty, ale ty już dałeś <laughs> odpowiedź na to pytanie, więc ja tylko
0: analizuję twoją wypowiedź. Niemniej jednak wywiad finalnie wyszedł arcyciekawy, bo Artur to naprawdę interesująca postać. Polecam posłuchać. W laboratorium znowu dały o sobie znać nieznane opary, a kto wie, może to skutek nadmiernego zajmowania się tematem bretów. Ostatnia część trylogii bretowej oraz Olek i Janek.
3: Takie jest moje zdanie. No. Nie, okej, okay, no ja się nawet, nawet zga- po- po- powiem, że się nawet się zgadzam z tym zdaniem, okay. e, ale i tak bym robił po swojemu.
4: <laughs> no
3: spoko. Nie no, e, szanuję, szanuję. E, znaczy, odpowiedź, właściwie konkludując tą, tą naszą tyradę, odpowiedź na to pytanie brzmi to zależy. <laughs> I, tym, I tym miłym akcentem przejdźmy do kolejnego pytania. Dobry.
0: Gorący środek Maja natchnął mnie romantycznie. W związku z czym we wstępie dziewiątego odcinka postanowiłem poczytać nieco poezji. Rzuciliśmy pracę w korporacji, aby przywrócić tradycje piwowarskie regionu. Po długich godzinach spędzonych pod kadziami, z połączenia trzech składników, wody, chmielu i
4: tu się wzrusza mnie co.
0: A mój gość, Marek Tatała z Legalnie nad Wisłą, w długim wywiadzie mówił o wolności. Więc jest bardzo dużo
2: stereotypów, które są szkodliwe o tyle, że, że na, nich, na ich podstawie potem próbuje się budować polityki, które nas realnie uderzają. Wydaje mi się też, że jednak jest duże takie przekonanie, Polacy są jacyś gorsi, to znaczy ja często słyszę takie argumenty, że Polacy nie są gotowi na wolność w zakresie na przykład spożywania alkoholu, tak? a Czesi są lepsi od nas w jakiś sposób, no, Słowacy, nie wiem, Niemcy, gdzie, gdzie przepisy są bardziej liberalne? Myślę, że nie i myślę, że to są takie, takie próba budowania dość emocjonalnych, opartych na stereotypach
0: argumentów. A w dziewiątym laboratorium Monstersi sprzedają sposób na idealne New England IPA.
2: Moim zdaniem, jeżeli chcemy mieć, już powiedzieliśmy, że chcemy mieć niską goryczkę albo średnio niską, powiedziałem tak, średnio niską albo średnią, ja uważam, że tego piwa nie należy chmielić w ogóle na goryczkę, dlatego, że będziemy mieć bardzo dużo chmielu zaraz na aromat, będziemy mieć bardzo dużo chmielu na zimno i nie unikniemy sytuacji, w której te chmieliny nie będą zawieszone w piwie, one w jakimś stopniu będą zawieszone, więc Siłą rzeczy wprowadzą delikatną szorstkość. Coś, co będziemy odbierać jako goryczka.
0: I tak oto dochodzimy do naszego dziesiątego jubileuszowego odcinka. Mateusz zapowiada octy z Ursy Major i piwo z z literą P jak palikot. A w wywiadzie Piotrek Sosin z trzech kumpli pochyla się nad losem browaru Edi. Z drugiej strony, jak
1: już jesteśmy przy tym Edim, no to, no to gdzie ten biedny Edi? Gdzie on? Jeżeli mamy... Wielką Trójkę, czyli koncern. no to wiadomo, że tam nie. Jeżeli mamy browary regionalne, tam też nie. I mamy wreszcie browary rzemieślnicze, które zapełniły tą lukę, to gdzie ten biedny Edi może sobie pójść, tak? No, no nie wiem.
0: Janek uznał ten wywiad za najlepszy z dotychczasowych i kto wie, czy nie miał racji. Zdecydowanie warto posłuchać. Czerwiec to miesiąc, w którym pojawiają się pierwsze warzywa. Z dziesiątego laboratorium dowiecie się więc nie tylko jak zakwasić piwo, ale i zagospodarować ogórki.
3: No to wszystko, czy znaczy kefiry, jogurty. O, kefir tak, właśnie.
2: Tak, jakieś tego typu rzeczy. Kiszonki to pewnie większość ludzi, jak robi ogórki kiszone, to nie wie, że za kwaśność jest odpowiedzialne. Są bakterie Lactobacillus, tylko że trzeba włożyć koper, tak? No. <grym> I ogórki. I ogórki, no, <grym> No w każdym razie tam też bakterie odpowiadają za kwaśność.
0: I to by były wszystkie regularne odcinki w naszym podsumowaniu, ale mamy jeszcze odcinki specjalne. Takie jak Alchemia na żywo na warszawskim festiwalu piwa, który ukazał się ze sporym poślizgiem. Pozdrawiamy Pana akustykę i życzymy, by następnym razem pamiętał, że warto włączać mikrofony przy nagrywaniu. Jest też live zważenia w Karlsteinie, a także miniseria filmów pro z laboratorium. I to już całkiem wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie o subach i serduszkach, gwiazdkach i dzwoneczkach. Każde kliknięcie cieszy nasze serduszko. To co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku Alchemii Podcastu o piwie. Cześć!